0: 大家好，这里是魔球理论班第八十四期，我是孔老师
1: 。大家好，我是呆呆妹
0: 。大家好，我是黑老师。大家好，我是魔老师。
2: 大家好，我是会飞的小猪。本
0: 期理论班摩拳擦掌，要重点讲一讲 NHL 季后赛的之前前幕。因为时间卡得很尴尬，我们又没办法做四个轮的复盘，然后又来不及赶上做正式的第一轮，就是十六进八这个环节的前瞻。那么这次呢，我们多少弥补一下之前没有讲到的遗憾，今天会着重的说一下第二轮的前瞻，以及顺带提一下第一轮各队都打的怎么样。MLB 方面，我们继续。去关注一些场外吃瓜话题，不成文规矩或者说潜规则在棒球里面到底是怎样的存在？如今的潜规则被打破，究竟是人性的泯灭还是道德的沦丧？理论班带你们走进 Tatis Junior 的内心世界。另外一件事情呢，还是跟太空人暗号门的后续的后续有关，因为我们之前节目里面提到过了，太空人偷了道奇的暗号，道奇很愤怒，他们在今年对阵的时候由 Joe Kelly 怒砸（括号并没有真的砸）。到（括号太空人），那么联盟对 J.K 里做出了一个处罚，此举引发轩然大波。联盟里有很多球员声援 K 里，展开了拯救大兵 K 里”的行动。我们也要对此带来前线报道。除此之外，上期理论班重点给大家介绍的上海业女子棒球比赛，这个比赛后来是起了个名字叫“西藏女子棒球赛”，晨曦的曦，照耀的照，非常好听的名字。就在我们录制节目的当天，八月二十日，周六，第一轮的比赛已经打完。孔老师给大家。带来比赛的现场报道以及各队的采访。橄榄球部分，我们过去三周吐槽了百大、啊，又讲了两周 fantasy football。那在这段时间呢，又发生了一些大大小小、零零总总的签约。这期呢，我们也给大家盘点一下这些签约的内容。接下来进入今天的正赛环节 ，NHL 季后赛第二轮前瞻，先带队第一轮的简短复盘。那么季后赛第一轮对战结果如下：一号种子费城飞人与八号种子蒙特利尔加拿大人飞人以四。四比二胜出。二号种子坦帕湾闪电对七号种子哥伦布蓝衣啊，这是去年季后赛第一轮的重演。那这次闪电报仇雪恨，四比一击败了专科蓝衣的蓝衣。三号种子华盛顿首都人对六号种子纽约岛人，这个也是一个颇有渊源的对决。首都人夺冠功勋教授 Barry Charles、啊、来到岛人以后，这次又是带领岛人击败了自己的老东家，大比分是四比一。另一组对决也是四比一，四号种子棕熊四比一击败了五号种子飓风，而西部方面，一号种子金骑士 V G K 四比一击败了八号种子黑鹰，黑鹰和加拿大人黑十二剧情啊不能继续上演。二号种子雪崩四比一击败了七号种子焦狼。三号种子达拉斯星四比二击败了六号种子卡尔加里火焰。四号种子温网冠军蓝调二比四被温哥华加人击败。那么在这里要强调一下，今年的 N H L 季后赛的 Bracket 都树状对阵图并不是固定的，在第一轮打完以后，剩下。大的球队对阵要根据种子顺位来排定，这个和 N F L 季后赛是相类似的。所以东部的两组对阵是一号种子飞人对六号种子岛人，二号种子闪电对阵四号种子棕熊。而西部一号种子 V G K 对阵五号种子加人，二号种子雪崩对阵三号种子达拉斯星。那么我们先从东部的第一组对决飞人和岛人之间开始。飞人之前在前瞻的时候，我们理论班已经大吹特吹了一番，在排名轮，他们也是三战全胜成为一号种子，但是碰上加拿大人遇到了一些麻烦。整个东部其他三组都是五场解决的，而加拿大人却把飞人拖到了六场，而且场面其实还不赖。第二场加拿大人甚至打了飞人一个五比零。那么反过来，岛人对于首渡人则可以说是基本上没有什么难度啊，把首渡人摁得相当的没有脾气，四比一击败了。那么这两支球队呃相遇，飞人我们是吹的不能再吹了但是。和防守比较扎实的、各方面看上去也没什么缺点的老人比起来，那么对于飞人的这个 hype 把握还有多少呢
3: ？我
1: 个人仍然是非常看好飞人的，虽然他们确实在这个第一轮里面遇到了一些问题。这一组对决是我觉得第一轮里面非常好看的一组，虽然它的剧情可能没有星队和火焰那么有话题性吧，但是双方打的又是这个火星四溅，然后各条线都有过一些非常抓人眼球的。表现吧，就虽然最后大比分上四比二，还是一个比较干脆利落的胜利。今年都没有这个球队拖到抢七嘛，但是蒙特利尔加拿大人还是可以昂首挺胸的离开 bubble。这几场比赛，飞人可以说就是各项 m a t r i x 来看的话，基本上都是一个完全被压制的状态，和其他很多强弱分明的比赛，并且最后有场面优势的一方就轻松拿下整个系列赛的剧情不一样。他们不管是从射门的数量，还是质量，还是说对球的控制 ，dunking、umping, carry in 这些都比对手要少，包括总的得分数啊，都是被加拿大人 out score 的。为什么最后还是能拿下系列赛的胜利呢？那还是 Carter Hart 实在是太厉害了，他的高阶的扑救数据也是在首轮的所有出场的门将当中排在不同的模型可能是前二或者前三这样微小的差异，但都是非常优秀的表现。所以即使是对面 Carey Price 也不差，但是飞人还是多少有一点点幸运的进入到了第二轮。看一下第二轮的这组对决，我觉得也会比较好看，因为两边一边是飞。人 Bro s t e e t Balis， 另外一边岛人是第一轮比赛里面的头号冲撞大队，或者说是存活下来的所有球队里面头号的冲撞大队吧。第一轮比赛里面，岛人对首都人的这个战况也是可以对于这个第二轮的战况有一点指示性的因素吧。因为比较相似的就是首都人他也是非常的拼身体，在第一轮的比赛当中，但是岛人之所以取得了压倒性的优势，并不完全是说他们在 p h s i c 方面比首都人更出色的这个缘故，而是首都人很多时候他这个冲撞吧也都没有发挥在那个点儿上，就我们确实看到了首都人他有些时候非常的偏 t o m Wilson 还是那样的非常具有攻击性，但是呢，他们属于是在面对岛人的这种身体的不断的压迫之下，使用身体不是那么的聪明，所以反而自己也没有得到 Power Play 上的优势。整个世界赛里面，首都人他这个五打五打的真的是不怎么样 ，Power Play。成为他们的一个主要的得分手段。那这样的话，导人他在做出了一些阵容上面的调整，把 Derek Brassard 给 scratch 了，然后因为 Cal c l u t t e r b a c k 受伤，所以这个三四组也不是我们原先猜测的这个阵容。同时又把 h Jo 这样一个之前被我们节目吐槽过比较多的选手放到了多打少的阵容里面。导人在这个5打5上面的压倒性的优势，再加上门将的发挥也是明显高出对面一个档次。就我们之前可。可能会觉得瓦拉莫夫他是就是如果拿三十个首发门将来比的话，可能是最多前十这样。但是在第一轮里面，他也是联盟表现最好的门将之一。所以首轮的这两组对决，可能就是会在第二轮里面有一个重演吧。就是双方都比较的善于使用身体，然后又有进入复赛以来发挥非常稳定的门将。我觉得这一组应该还是一个比较势均力敌的对决
4: 。呃，对，这组、个、对决应该会是非常好看的，因为导人其实之前我们经常。评价岛人是说他是一个防守很好的球队，但是在这一轮对阵首都人的这个系列赛中，除了首都人第四场比赛那场回家只是避免横扫的局，比赛场面上打的还行，但是其他的比赛，岛人应该是无论是在进攻还是在有威胁进攻，或者是获得高危机会的情况下，都是要比首都人要做得好。岛人因为他们的整个球队非常具有进攻性，整个球队的防守也非常稳固，而且确实感觉从比赛状态来看，首都人的那些。老胳膊老腿们确实是、呃、要烧成一坨，最后也是导致了这样一个导人几乎是全方面压制的一个问题。而且 Valamo 他是季后赛所有的比赛都出场，而不是像我们之前常规的看到的两个门将还稍微平分一下场次而且他季后赛所有的比赛出场也是做出了很多精彩的扑救，他也为导人巩固了这个胜利。而且就是这组对决之前也提到的是 Barry Show 对阵老东家，像 Barry Show 对阵自己的足弟，因为他对首都人也是知根知底，而且这组对决也。是。是之前季后赛下钩这个方面预测胜利最多的球队吧，因为 Barry 超是对手的人实在是太了解了，最后能够打出这样的一个表现也是很正常的。而飞人在常规赛末端和在排位赛的时候都表现出了在攻防两端非常出色的实力，而且这个球队其实之前也说过了，他们实力很强，但是前几个赛季因为一些其他原因没有取得很好的成绩。那么今年的话，像球队在这种各方面的努力下，而且一些新。秀球员的爆发，特别是在卡 a 哈 t e 他从赛季初期的低迷状态中走了出来，然后后来在这个常规赛的末端，特别是在了季油赛的时候，完全展现出了他自己的应有的实力吧。而且有很多非常关键的扑救。这次对决中，能够看到卡 a 哈 t e 和瓦拉莫夫两个门将，就两个季油赛里面非常稳定的两个门将之间的一个对决。那么这个季油赛的这组对战，我觉得也是很有看点
1: 。如果是从这个第一轮的进攻状态来看的话，我觉得飞人他。就是目前还是没有发挥出他全部的水平，反而岛人这边，不管是 Bazal 领衔的一组，还是 Bouvelier 他们这个二，都表现出了相当的进攻深度。反而飞人就是我们之前节目里面吹过很多、点过很多人的名，但是现在呢，他们这个一二三组第一轮的比赛里面还是不停在轮换，也不用担心很多。就是 Kuturi 和 v o r a t e k 就一组有这两个人在，他们不管左边搭上谁的话，都能够有一定的，不管是在控球还是受。门方面的优势吧 ，Farabi、er、和 Kevin Hayes 和 Travis Connectney 就目前来看是这个二组，反倒是 g e r o u d 去和 Scott Lawton 和 GVR 又是一组。就其实他们 Top Nine 吧，这几个人稍微换一换搭档，可能都不会有特别明显的影响。但是火力没有其他的一些我们比较看好的球队那种密集输出，我觉得对于导人今年明显就是表现比我们期待要出色很多的这个进攻来说，这还是他们的较。最近这一两天时间需要赶紧考虑一下的事情
0: 。东部的另外一组对决，坦帕湾闪电队、波士顿棕熊。如果按照正常的赛季打完，实际上闪电队、棕熊应该是第二轮里面大家比较会预计到的一组对决了。今年这么一个很离奇的赛制，各种乱七八糟打下来，哎，竟然歪打正着的，闪电和棕熊又在季后赛第二轮给碰上常。常规赛棕熊是第一名，闪电是第二名，在常规赛停赛之前的。最后半节，闪电追击棕熊的势头是非常的猛，啊，就是大家感觉到了去年那只宇宙电的威力。那这组大家期待的，可能说是迟到了一年的闪电棕熊的季后赛对决，能打出怎样的火花来呢
1: ？终于到了激动人心的棕熊闪电这个对阵了。很多球迷一直都等着，就是棕熊和闪电这一组，因为比较高水平的对决嘛。虽然现在来看，棕熊肯定是要比较拖这个比赛水平的后腿了，因为因为进入复赛以来都打得很垃圾。客观来看的话，我觉得对于棕熊来说，这个系列赛就是三个字打不过。八个字的话就是打不过，真心打不过。但是还是要一本正经的来这个分析一下两边的阵容啊，还有首轮的这个战况嘛。第一轮打下来，其实两边都没有遇到什么太多的困难。闪电打蓝衣，很多人我们之前都夸很多了，就是他们新买来的 Blake Coleman、Barclay g u o d r o 再加上队内本来的这个压。Anigord 的这个三组是证明了球队的这个操作是非常的正确的，不仅是作为 checking line 把风格本来就比较强硬的蓝衣压制住，并且在进攻端也是有着相当的贡献。然后和上一轮我们前瞻的时候说的一样 ，Stamkos 虽然可能还是回不来吧，但是问题不大。一组 p a l a t 加上 Point 加 Kucherov 已经非常的有威胁了。虽然 Kucherov 他还是这种 MVP 级别的人物，但是这几场打下来，对球队最重要的还是。b r i l l i a n t Point 关键球的能力实在是太强了。后防线可能还是 Headman 和 Chernak 这两个人高马大的先搭档一组吧。我觉得就是从身体这个方面，我们看一些数据的话，闪电已经是对棕熊各种意义上的不落下风了。所以可以想见，这肯定是双方都会打比较强硬的一个对决。如果是第一次看季后赛的朋友的话，可以先去回顾一下，就是双方在常规赛结束之前打的。两场比赛 c h a r a 大战 Maroon，Wagner 单挑 Guduro， 以及 Northstrom 对线 Gord， 这很可能就是季后赛嘛，还会重演啊。嗯，肯定是双方身体方面不相上下的，所以不存在说棕熊能够有什么样的身体优势，或者说闪电就是纯技术流的球队。现在不要再这样印象流了。然后棕熊呢，这几场比赛打的就是数据上看，从第一场到最后一场都可以说是完全占据了优。优势，但是比赛里面也有一些看的比较心惊胆战的这个剧情嘛，特别是在关键局嘛，连进四球啊这种情况可以看出来，飓风呢还是年轻了一点。就第四场比赛真的是浪费了整个球队一直以来的这个努力，包括就是可以说比较完美的前两节，前两节打进的这个进球吧，其实说都是属于那种比较可遇不可求的进球。就是季后赛里面很多这种情况，有一方场面优势，然后另外一方就是进那些期望进。进球的这个数值并没有那么高，但是就是打进了的这种漂亮的进球，但是因为一时疏忽，没有能够及时的反应过来，比赛就没了，非常可惜。赛后，飓风这边不管是教练还是球员都表示说，从这个系列赛里面学到很多东西。看了一下一些数据统计，就是飓风这几场比赛，他的高危机会最终转化成进球的比率是所有这些参赛球队里面最低的，而且是低到离谱，低到比他所有的设机会的这个转化率还要低，就是他们把握这个关键机会的能力吧，真的。还是特别在场上出现球员感到比较意外的这个状况的时候，就变得不会打球了。然后不仅是射门也没了，就是仅有的这个射门的机会也都没有把握好。这对于一个想要在季后赛里面走很远、未来几年想有这样一个窗口来 contend 的球队来说，肯定是一个需要去改进的地方吧。然后飓风今年这两个门将其实已经发挥的非常超出了他们常规赛时候的这个水平。常规赛季里面，我们肯定不会觉得 m o r 或者是 Rimer 是联盟里面前十的门将，但是他们在季后赛里面都是既高出了这个平均水平，又高出了预期的这个扑救水平。这两个门将应该是飓风今年季后赛总体来说打得不错嘛，所以比较重要的一部分吧。当然，我们之前表扬过太多了。阿后，从复赛以来，他这个得分应该是排在前三、前五这样的水平，可以作为这个球队的头号球星。然后下个赛季，我也是比较看好他，包括整。个飓风前锋群的发展，所以总结总结经验，然后明年再战。想想飓风零六夺冠这个经历，我觉得很可能接下来一段时间，这个飓风还可以是大都会去，包括整个东区非常有竞争力的球队了。然后我们说回棕熊吧，就是各个条线上吧，当然这个有些人还没回来，像帕斯塔这就也不用说了。其实我们认真比对一下，就是真的二三四组和闪电这个二三。<音>四组根本不是一个档次，然后后卫的话也不如对面。即使之前提了那么多，闪电可能最弱的一环就是门将啊。但是现在这情况完全不一样了。闪电即使出了天大的状况，他们至少还有一个二门，还有一个活人在那里。Curtis McLeany 常规赛上了再少，但是他至少还能上。棕熊根本就是只有一个人了，从头要一直打到尾。这种情况我觉得就太难了，<笑>就稍微有点什么情况呢，这个季后赛就这么交代了。从这个整体。双方这个进攻数据上来看的话，闪电他们在对蓝衣世界赛里面还是没有发挥出最强的一个状态。五打五倒是对蓝衣形成了这种数量上的压制，但是呢，本来他们应该是有着联盟前列的这样一个多打少的水平，但是他们这个 draw penalty 的能力可能没有在季后赛里面发挥出来吧。然而，棕熊呢，别的不管怎么样，多打少、特勤组这还是一个比较好的方面。所以，其实我现在说这么多呢，就是闪电他要拿下这个世界赛太容易。但是宗熊如果要赢的话，就需要满足很多的条件。首先，你唯一的一个门将不用出状况，然后你的多大少一定要发挥出从常规赛一直到就是对飓风这个系列赛非常好的一个水平。此外，你的二三四组还不能太死于，我觉得棕熊要满足以上这么多的条件，其实是很困难的。所以这个系列赛还是强弱比较分明的一组对决。
4: 这组对决中的两个球队，闪电和棕熊，在第一轮中都等于有一个打破平衡的，因为上一周我们也讲到过，闪电和蓝衣的第一场比赛中，闪电是打到了第五个加时赛，然后闪电才靠 point 的进球取胜。那场比赛我觉得是闪电其实在进攻上是比较有优势的，也是全面压制住了蓝衣。然后这场比赛蓝衣最后没有守得下来，我感觉对于整个球队的精神层面上可能是打击是比较大的。本来闪电就比蓝衣在阵容方面要强很多。虽然说上个赛季蓝衣对四比零战胜了闪电，但是这个赛季的蓝衣已经不是上个赛季的蓝衣了。这个阵容虽然说特点风格还都在，但是整体的实力已经是要逊色一点。所以说，闪电这轮阵容实力本身就有优势，然后进攻也是打开了，不像枫叶那样对于蓝衣的防守是有点手足无措，没有找到突破口，也是比较轻松的拿下了蓝衣。纵熊这边呢，今年这个进攻的状态还是不太好，但是球。队的防守是很好的。然后我说打破平衡的点呢，主要就是 Switchnikov 的那个受伤，因为他其实对于飓风来说是整个球队中的非常重要的一个核心，无论是在五打五还是在强打中，对于整个飓风还是非常重要的。而他受伤了之后，也就是在这个季后赛中，像一个球星对于这个球队，呃，确实还是挺重要的。所以说，飓风在虽然说在后面的这场比赛也取得了很多的机会，但是棕熊的季后赛里的防守还是非常的稳定的。然后棕熊又立。用自己的多打手的这个优势，在几场比赛中抓住了机会，也是让年轻的飓风付出代价而且这一组对决季后赛有一个值得一的地方，就是呃，西部的季后赛，因为它可能在第一轮和第二轮之间休息的比较短，西部的季后赛啊、呃、只有一个背靠背，而且是在前四轮之后的，就是说你如果四比零解决的话，你是不要考虑这个背靠背的因素的。但是东部的话，它如果七场比赛打下来，它有两个背靠背，在前四场比赛中就有一个背靠背，然后第六场和第七场又是一个。背靠背，就是说闪电和棕云，这是本身实力就比较强的球队，很有机会打到后面的。那么在这个季后赛中，这个门将如果说因为背靠背的原因，可能会有状态的影响，或者说刚才陈老师提到的，闪电队是有两个可以用的门将，但是棕云只有一个。那么在这个门将的这个 workload 上，连续出战这个季后赛这么高强度的比赛，还有背靠背的话，那么对于门将的影响可能也是比较大
0: 。西部的第一组对决，维加斯金奇。是对温哥华加人啊，也是两支太平洋分区球队的内战。那晋级是和飞人的剧本还比较像。常规赛的时候，当然也是一支强队，可是放在西部和蓝调、雪崩比起来，可能相对来说还是稍稍靠后一点。但是排名轮打得风生水起三，三战全胜。第一轮面对挑落游人的黑鹰，基本上也是比较顺利的，以四比一这样的比分去晋级。那反观家人，又到了心疼加拿大人民的环节，打。到八强只是一支加拿大球队的。在二十四队里有六支加拿大球队进入到第一轮的话，已经只剩三支加拿大球队，而晋级到第二轮的只剩温哥华家人，而且是击败了啊卫冕冠军圣路易斯蓝调，这个也是可能赛前大家通常不太会被看好的这么一个结果啊。那么近期是可以说是势头正盛，呃、啊，加人也是锐不可挡，那这组太平洋内战会打出怎么样的水平
1: ？其实常规赛近期。是怎样战绩没有大家想象的好，或者怎样被低估吧？我在节目里面就一个观点，就是金奇是唯一不好的，就是运气不好。现在果然啊，进入了复赛以来，金奇是不仅是和常规赛一样，他们在各种 possession metrics 上面是领先所有球队，而且对于球权、对于射门的控制也转化成了比分优势的这样一个结果，而不是像常规赛那样总是运气不好。这和他们门将这个调整也有关系。Robin Lehr 确实他现在更合适。是作为球队的一门，确实他们一直以来这种打法就是比较稳扎稳打型的，特别适合他们接下来对手家人的这种比较天马行空、灵光一现。我不需要那么多的控球，哪怕你再对我狂轰滥炸，反正我有 marky， 我抓住 breakaway 的机会我就进一个，而且进的都是可以收入高光集锦的这种球。双方打法差异比较大，也会是这个系列赛的一个亮点。首轮比赛打下来，金骑士这边没有遇到什么太多的。的问题吧，对球队要求比较高的球迷会觉得球队哪哪都遇到困难。Corey Crawford 他大多数时候表现还不错，有些时候也有失误吧。总体一个比较高于平均水平的表现，还是不能够一己之力来为球队带来胜利的。毕竟在这个进攻方面，金骑士的压制实在是过于明显。金骑士的他比较恐怖的一点就是，他对内所有的球员 NS 的数据，他的期望进球的一个比率都是超过 50% 的。就没有一个人是在场的时候，球队的期望进球比期望失球会少。这一点也是领先绝大多数的球队，而且因为之前我们也梳理过一二三组阵容嘛，前两组的进攻火力已经不用再重复了，而且是各种应有的素质都有，射术啊、身体、速度什么都很齐全。然后三组的 Alex Tuck、Nickroy 以及 Nick Cousins， 之前我们还猜测过这个三组的人选，他、啊、现在应该就是这稳定的三个人，也是在第一轮比赛里面就发挥出了一个统治级的表现。但是金骑士他也不是一支没有。弱点的球队说了这么多门将以及前锋方,方面的优势吧，但是一方面他的后防 Brendan McNabb 和 Nate Schmidt 这一组首轮的表现是并不好的。然后，另外和其他一些球队像首都人一样的一个毛病，就是过多的犯规，给了对手多打少的机会。如果对手正好又是这种多打少很强的队的话，那这个还是会面临一些麻烦的。他自身的少防多的能力又也不是很好。总之，如果家人能够抓住这个金骑士的一些弱点的话，我觉得还是有可能复制这种在场面在在这 number 上面没有优势的情况下，以下课上的
0: 。前面戴老师说家人的赢法，我就听笑了好吗？说家人是天马行空，这个是很客气的委婉的说法了。本质上就是说，家人你要赢球，你自己都不知道是怎么赢的。简单回顾一下家人和蓝调的这个系列赛，我们就看看家人这支球队他有什么样的。特点或者说有什么样和 B G K 叫板的资本吧。首先当然就是守门员，就季后赛里面最无脑的赢球方式，就是如果你的守门员就状态好，就是守得住。就像棒球里面这个投手今天他就是神勇无敌，什么投人家就是打不到，就是控球控歪了，投了个大坏球，人家也会棒。就是不讲理。家人呢，他的守门员 Mark Stone 呢，呃，老实说没有厉害到这种程度啊，就像 Carry Price 最巅峰那样，但其实也相当不赖了。简单来说，如果你的门这样能够比对手的门将挡住更多应该进的球，或者就通俗点叫必进球，那你就占据了很大的优势。就等于说你的场上的 skater 前锋十二个，后卫六个，十八个人在那边忙活半天，就被你一个门将抵消掉了。这就是一个在季后赛一个门将发挥的好，也不一定要实力的好，你就是神经刀，你就发挥的好的可怕之处。这也是一点，说什么天马行空啊，就是快速突破，然后漂亮的都可以上集锦的，这个就说起来也很丢人了，制造。靠这些进球的一个是队长博哈瓦，他的特点呢是盘带能力、冲刺能力都比较强，速度很快，身体壮啊、挤啊也都弱，盘带能力和射门能力、垫射能力都在水准之上。但是为什么他要通过这种单枪匹马突破上集锦呢？因为他的边锋比较拉垮，尤其是罗伊埃里克森，为什么要这样呢？因为没有其他更好的边锋了，这是一点。另外一点就是这个季后赛里面也有不少三四组的锋线球员，像罗塞尔啊、佩德莫。或者 Sutton 或者今天刚打完的 G6 里面的 Bigo 这些球员平时都不咋地，或者说在整个系列赛里面，就蓝调赢的第三场就连追两场的这个比赛里面，这些三四组锋线球员是基本上过不了蓝线的，或者说到了蓝线以后就是当配应坏人不会了。你在看这些比赛之后，对于家人球迷来说就很沮丧。哎呀，我们球队的进攻锋线深度实在太少了， Bottom Six 是没办法看。但是在有些比赛里面打得顺的比赛，突然球王。频出，所以就戴老师说的天马行空，真的感同身受。就是我也不知道为什么是你，但是今天就这几个哥们就打得特别兴奋，就进了一些莫名其妙的球啊，就把对手给打赢了。当然，能打出来这样的效果的话，也是和蓝调有关系。我们回顾一下之前前瞻里面，陶德在谈到大家要不要坦克，大家要不要去搏 12.5% 的几率去争拉球王，去争状元签的时候，陶德说过，其实今年这个季后赛的特殊赛制，大家都有机会，冠军不香吗？韦的梦想博一。博吧，但是现实是很冷酷的。我们现在看到晋级季后赛第二轮的八支球队，除了家人以外，其余七支基本上就是该进季后赛的球队，就还是那几张面孔。只有家人可能说稍稍超过大家的预期，因为他毕竟是击败了卫冕冠军。那那又是怎么回事呢？然后蓝调实际上就是被新冠疫情给拖累了。原本常规赛打得风生水起，一个休赛期下来，哎，球队没状态，排名轮没找到状态，然后跟家人的这个系列赛头两场也是没找到状态，就被家人二比零。领先了，在第三场、第四场的时候找回一些状态，简直是你可以立竿见影的感觉到球队的阵容深度也好啊，打法也好，球员之间的默契啊、配合、啊，全方面的蓝调可能只有猛将方面在赢的两场里面啊，也没有优势，但是其他全方面都是占据优势。包括刚才戴老师提到啊，家人的强打很厉害，但是家人的强打在这两场比赛里面也被蓝调限制的很死，尤其是蓝调的防守型前锋，去年季后赛雪强雪强的 Ryan O'Reilly， 他。他在少房多的时候往菱形正位那个顶一站，好了，家人四小天鹅的阵容就顿时傻眼，睛，你倒给我，我倒给你，就找不到射门的点了。但是也是很莫名其妙的，蓝调这个球队看看就觉得啊，他已经恢复状态了。家人这样又没有什么阵容深度的，又丢掉了气势，啊，应该没戏了。但是蓝调他就突然拉垮，这个拉垮是为什么会原因去拉垮的，我也不知道，他们就是突然拉垮了，然后一下子弄得家人的三四组同线也是人均球王。蓝调的。盲区里面如入无人之境，至于马奇就更不要说了，这高阶地长什么球都给你扑出来。当然蓝调最关键、最关键的是门神冰球王啊，去年季后赛让一切对手绝望的那个，就是去年蓝调有些比赛就赢了，属于不讲道理。宾凌顿从对手手里偷过来一场胜利的那个门将，他今年季后赛也是完全找不到状态，第一场、第二场连输，然后三四五被摁到板凳上，然后令人拍案叫绝的情况出现在第六场比赛，蓝调的主教练 Quick Ruby， 我也不知道他。怎么想的？他就把冰凌顿又放上了先发。那么这个消息一出，早上的时候，我们圣路易斯全家桶用户多次做客理论班的松诺总当时就说了一句：“冰凌顿上了，我们赢了。”果不其然，由于冰凌顿非常拉垮的表现，直接是在生死战第六场送给家人四个进球。你要说这一段呢，就一方面跟大家交代一下，为什么蓝调就这样早早的出局了。很简单来说，就是他们实力当然有，在一度打出来了自己的水平，但是就突然的在第五场和第。第六场各方面的很离奇的拉垮，这方面是他们球队需要找原因。的。但反过来我们看看家人，其实也是他打得好，很多时候就是因为对面打得不好，本身自身的实力在蓝调发挥的好的那些比赛里面，你就会可以看到这支球队为什么说是下狗，为什么说他是不被看好，这当然是有原因的，确实锋线阵容深度就是这么第一组和第二组还行，甚至于说第二组都不太行，只有第一组能打，后卫的防守能力也比较差，就真的是所有的事情就丢给。门将 Maki 爸爸，那最关键的一点强打，这个倒还是可以说说，确实在季后赛对狂野也好，对蓝调也好，家人的强打一组 p a t t e r s o n J T Miller、Bogba、s Bohova 以及蓝线四分卫 Queen Hughes 确实有非常高的强打成功率，而且还有比较多的变化。但是在与蓝调的这个系列赛，也可以注意到，由于蓝调像有 Already 这样比较强的防守型的球员，在被针对的时候，有的时候就家人就连着两场他的强打组。就发挥不出来，他的战术和套路被对手研究了以后，可能就不是那么的有效。但是家人也不笨，说你针对我，我也可以针对你。这个强打一组确实才华横溢啊，非常有天赋。这一套步行，我就换换。就像第六场比赛 ，Brook Baser 他原本是在强打组里面担任一个 screen 的角色，就是堵在门将前面干扰视线，然后试图电射的这个球员。而 JT Miller 是在左边是抽射或者说捡漏的一个球员。第六场比赛的时候，他们两个人之间就有一个换位。因为贝塞之前整个系列赛之前都没有取得进球，状态也不太好。但是换到左边 point 这个 slot 这个位置，给他个抽射的机会，突然间就香了。也确实在第六场里面有一个强打进球，包括在常规赛里面 ，Peterson 他是作为一个左手持杆的球员，他也会选择有的时候他跑到左边去，跑到右边去，在左边和右边的话，面对球门的身位是不一样的，就是他是用 slap shot 这样的直接的抽射呢，或者说是可以比较轻的这样去推射或者去传球，给这个强打组增。加一些变化，那这一些的套路当然是基于整个强打组的天赋而决定的。但是反过来说，家人的进攻天赋，他们最好的球员也就是这几个人。因此，在近期是这样比较全面的球队面前，而且是门将看不出来会像蓝调这样白给的球队面前，我觉得家人要赢的话，真的也是天马行空的赢
1: 。孔老师呢，对 market 的评价，我觉得还是过于谦虚了呀。特别是在提到 Bennington 的话，这两个门将在世界赛里面表现，就是所有参赛。在门将里面的一头一尾，不同的模型可能会把 m a r k y 排到第一或者第二或者第三，没有什么太大的差别。但是 Bennington 真的就不知道怎么回事，这个表现非常的离谱，就是所有人当中的垫底。即使是 Darcy Camper 丢那么多球啊什么的，但是他至少扑出,出的球地于期望，还没有像 Bennington 那么的，这也是就是蓝调塔这样最大的一个因素吧。然后蓝调呢，就很多失误我们都看的莫名其妙的，这就不一个一个球都说了，有很多就是为什么。把 Mott 都捧成了球王啊！因为什么 z a c k Sanford、Robert Thomas、Winston 这些，有时候你看他就不知道是不是他态度有问题，动都不动，追都不追，可能真的是夺冠的后遗症或者怎么样，不应该出现这种态度上面的问题。所以，不管你整体球队的年龄结构怎么样，那毕竟大家都歇了这么久。蓝调今年这个表现真的是有点让球迷失望的吧？然后家人刚才没有说到，但是虽然是他比较优势的一个因素，门将，但是有这种背靠背赛程的话，一直让 Marky 一个人打到底嘛？不管怎么说，近期是那边两位比较出色的门将可以用，家人的后卫们是时候出来活动活动，减少一下给 Marky 带来这种门前的负担。就算让他准备打到底，也不要让他就是每场比赛都面对那么多的射门，这可能会让家人去。生的几率高一些
0: 。最后一组二号种子科罗拉多雪崩对阵达拉斯星，那雪崩战胜胶囊这基本上可以说是兵不血刃的胜利。而星对火焰，其实剧本还是挺多的，尤其是触发了在季后赛资格论里面的三比零领先很危险的梗啊，这个在达拉斯星和火焰身上又上演了，而且来的更加的变本加厉
4: 。星队对,对火焰这组对决，应该说也是有两个转折点嘛，第一个转折点就是。新队在第一场比赛是派出了让 Hink、J. B. Ben 和 Rudzov 一组，然后 Sagan、Dickinson 和 Perry 是把以前经常用的这个 Sagan、Ben、Rudzov 这个组合是拆开,开的。结果呢，这场比赛进攻方面也打得很差。然后虽然说有两个一分钟之内连扳了两个球，但是那两个球都是那种进球期望很低的，等于运气很好的进球。整场比赛其实实际进攻比较差。然后最后呢，球队也是在追分的时候让 Ben、Sagan 和 Rudzov 三个人重组，虽然说最后没能成功，但但是球队在接下来的比赛中全部采用了这样的这三个人搭档一组，虽然说这三个人年纪也大了，然后他们常规赛的输出确实也是有所下滑，但是他们这三个人应该还是整个球队中在常规赛中进攻比较稳定，虽然说结果不是很好，但是他们在场上的时候球队的场面还是不错的，所以说后面的几场比赛中球队的进攻就完全不一样了，然后我觉得这样的一辩证是一个很好的一个结果。然后第二个就是麦斯凯夏在第二场比赛中受伤，因为他。他不单是在自身的实力上，他是球队非常重要的一个核心，而且他的这个冲撞，他在精神属性上也是给球队带来提升很大的。那么他确实受伤，让火焰本身这个，我之前还说的火焰在第一轮中这个进攻方面是比较好的，但是在这一轮中，球队的在进攻的这个场面上，由于几场比赛居然是被新队压制打，这个是我之前没有想到的。那么总体来说，这一个第一轮比赛中，新队确实是有很多好的迹象，比如说他们的进攻终于不再是像以前那种。说什么全场被压着打，然后靠几个反击，靠几个莫名其妙的球进球的。因为几场比赛中，整个球队的这个进攻的态势，在 cosy 值上，在预期的进球上面都是要好于对方的。而且零比二输掉的那场比赛，其实是整个场面上射门啊、进攻的威胁度啊，还是高危的机会都是很多的。但这场比赛最后就是没能进球，所以说球队的这个进攻场面上比较好，但是球队的这个进攻效率还是要需要加强的。这个系列赛有几个。表现非常出彩的球员，第一个就是 Miro h e i k a n e n 他其实与其他几位年轻的后卫相比，他的进攻的实力可能是没有那么出彩，他的防守会比其他几个后卫要好一点。但是在这个系列赛中，我们可以看到 Heiskanen 在对于球队的进攻方面，他这个帮助是很大的。他的做球，他的 carry in 球，队在很多关键的时候都是让他把球带进去，而且是常规赛中也是的，就是在关键的时候经常是让他把球带进去，就是他对于在这个因为清队禁区其实很大。时候是一个老大难的问题，然后他确实能很好的解决球队这个问题。另外一个就是 g r i a n o v 我觉得我每次无论是盘点还是前瞻的时候都会提到这个名字。那么最后的这场七比三这场大翻盘，他打进了四个球，那么其实也成为了 NHL 历史上第二名在新秀赛季中就能够在季后赛里面单场打进四球的球员。那么虽然说他的出场时间还是很少，然后他有几个进球也有运气的成分，但是无论是他的速度而有有他在右侧打着 one timer 的对对方造成的威胁应该还是非常大的。而且他在本赛季对阵雪崩的比赛中也有几个进球，我觉得他也可能是在这个系列赛中非常关键的。总体而言，因为新队这次又对上雪崩，不但是同区的对手，而且新队这个赛季的常规赛里面四场比赛都击败了雪崩。那么其实这个系列赛就是还是非常引人注目的，因为雪崩其实可以说是这个季后赛里面表现最好的球队，球队在各方面攻防两端，我觉得应该是没有什么弱点的。而且他们风少一直提到的球队有了新的二组，这个新的二组特别是 Capri 在在强打，在这个进攻中季后赛里面也是打进了六个球，然后也是球队一个很重要的一个进攻点，而且那个雪崩的进攻点也有很多。那么新队的话，这个系列赛确实会遇到很多的麻烦，在这个系列赛里。面。里面还暴露出问题，第一个就是强打时候的被对手进短手球的这个情况，你能够想象到，是一个季后赛球队在季后赛里面，居然是连续三场比赛被对手进短手球，我反正是感觉莫名其妙，因为一个队一个赛季最多也就被进个十个球左右嘛，那连续三场比赛都被进短手球，而且还是很关键的进球，那么对球队来来说，问题还是比较严重的。而且就是这几个球里面克林 i m b e r g 他有很大的责任，虽然说他在进攻方面表现很好，但是他在这个防守端。特别是在面对火焰各种冲撞中，那么他还是被影响的非常大。还有就是常规赛里面能够看到，像今年雪崩还有 m c k i n n 这种非常优秀的球员，他面对新队的这些可能说速度偏慢的这种后防线的时候，他在常规赛里面经常能够通过自己的个人能力，通过自己的速度为球队完全拉出空间，并且创造得分的机会。他的这个一对一，或者说完全凭借一己之力为球队得分的情况还是很多的。所以说，这个我觉得也是新的。队。对，那很难够防住的一个方面。说了这么多，新队呃，他是在常规赛里面横扫了雪崩，那么球队也是有实力在季后赛里面这样的一场比赛一场比赛中赢球的。那么就虽然说雪崩现在的状态很好，他们的整体的情况也很好，但是我还是觉得新队会对雪崩造成比较大的麻烦吧。
1: 这组对决，我觉得肯定是这几组里面最好看的一场吧。进入复赛以来，最好的后卫、最好的前锋、最好的门将都在这一组对决里面了。就说到门将的话，可能一说谁表现的好啊，上季锦或者是大家经常提到的，都是瓦拉莫一个人压制住了首都人。说 Marky 一己之力带领球队掀翻卫冕冠军。说 Color Heart 第一次打季后赛就打得比他的偶像卡尔。Price 还要厉害，但是其实这些人都不是季后赛门将当中的王者。可能大家忽略了 Philipp Grubauer， 他才是各项高阶数据显示的首轮表现最好的门将。也是他的扑救水平真的高于期望值，而不是说因为球队有着火力全开的锋线，他就可以坐享其成，不是这么回事。所以这一组我觉得对决应该是水平最高的。然后前锋嘛，也不用说了，新队就是在第一场的末段啊换上了。呃，一四九一四七，然后让这三个人搭档打完后面的比赛，确实是很有效果的。终于在这样关键的时刻发挥出了比较好的这个进攻的水平，就是确实让很多新队球迷感到欣喜吧。但是对面的这个一组实在是神勇无敌啊！就不仅是他们这三个人五打五，希望进球率可能超过百分之七十了吧？就不知道怎么去评价这个看起来简直就不真实的数字，并且这三个人再加上卡 a d 加上马卡尔的强。强打呢，在打焦狼的时候是一打一个准，这个火力就是打焦狼的后两场比赛比分应该是1 4比二。Vishinsky 都调侃了一下说，说红雀总算是得到了一个安全分。就难道是焦狼他的 Darcy Camper 他的 a n t i Ranta 不行吗？是他的这个小房多很差劲吗？就如果连这样的后防这样的少房多的实力都挡不住雪崩的话，我真的不知道要怎样的防守才能把雪崩这么火热的进攻势头给压下来了。据说现在是准备让新队的三组 Blake Como、Redik Baxa 和这个 Cogniano 三个人去对上雪崩的一组，但是他还有那么一条死亡二组啊。就是虽说雪崩他的强打首轮表现非常厉害吧，但毕竟也不是一个能够长久维持的水平。如果新队能够获得一些多大小机会，特别像他们首轮的时候一样，就是一些非常关键的时刻。如果当时再不追回比分的话，可能接下来这个场面就要崩了的时候 ，Miro 他不仅是自己这个 one time。特别厉害，他组织这个进攻的能力，使得这个星队的多打少效率还是很喜人的。然后再加上星队，虽然多比吧，他的表现没有像这个 Groubower 那么的好，但是这几场下来也很不错了。就是不知道 Bisho p 什么时候能回来吧？就毕竟双方如果一直让同一个门将去上的话，都会有一些这个压力。所以他们的深度，如果 Bisho p 不能够及时回归的话，那么对面 Groubower 加上 f r e n c s o 的门将深度会是更深厚的存在。所以我觉得，嗯，雪崩真的，你从哪个方向、哪个数据上来看，就是没有弱点的球队。可能新队要想取胜的话，还是需要一些出奇制胜的招数。不过，其实对于新队首轮有大家都很惊叹的这个翻盘的表现嘛，也是常规操作。就是说，他们常规赛里面零比二最后翻盘的次数是联盟最多的，好像之前我们节目经常盘点，当时是五次、六次，可能后面七次、八次，非常可观。所以，即使雪崩抢到了一个比较好的开。局，大家也不要对新队放弃信心，因为这支球队不管他进攻和防守方面有怎样多的我们在节目里面提到过的不足的地方，但球队的韧劲绝对是这些参赛球队当中的第一名
0: 。需要跟大家说明的是，因为今年季后赛情况比较特殊，联盟在赛程上面可以说是相当的赶。就在我们录制北京时间当天八月二十二日，那么在北美当地时间八月二十二日，就是我们录制第二天一早，雪崩和新队的第一场比赛就要。要打了，这也是因为今年联盟是很希望能够快点把比赛打完，赛程都排的很密集啊，而是场地一空出来就马上把比赛给塞进去。呃、因为西部的种子顺位关系，所以雪崩和新两队晋级以后，这两队就肯定是互相之间对位，所以他们的赛程也就定的最早。而、啊、东部的话，要等到飞人和加拿大人打完以后，因为一个是一号种子，是一个八号种子，要打完以后才能知道下一轮的对位。那么在季后赛第二轮和季后赛第一轮是一。一样的就会有背靠背的情况，就球迷朋友们千万不要以为是季后赛，所以想当然就觉得就不存在背靠背啊，不会啊，今年季后赛东部的两组对决，飞人、岛人、闪电、棕熊，在整个系列赛里面，假定是都打满的话，会有两个背靠背，而西部的两组对决，金骑士、加人、雪崩和新队也会出现一组背靠背，第五场和第六场。说到这里啊，其实季后赛第一轮我也有一个感觉就，就这些球队打的特别的有党性，非常的照顾联盟这。这种心情啊，就觉得要尽快把比赛打完了，希望要应对新冠疫情一下半赛不一的困难。整个第一轮没有出现抢七的比赛，也不知道是不是第二轮大家都会在这种无形的压力之下啊，打得特别的爽快啊，就五场六场就解决掉了，让我们拭目以待。下面来到棒球环节。这一期呢，我们聊聊两个跟场上关系有关，但其实某种程度上算是场外事件。当地时间8月17日周一，圣迭戈教室做客德州游戏兵，八局下半一出局，当时圣迭戈教室是十比三大幅领先。场上局面是满垒，零好球三坏球，打者呢是 Tatis Junior， 投手是 Juan Nicasio。在零好三坏的情况下 ，Tatis 对一个外角低的直球挥棒。最近他的状态是非常的好，这样的。这个球他是反方向推了一个平飞的满贯本垒打 ，Tatis Junior 他个人生涯的第一个满贯本垒打，也是他单场的第二轰，比分就从十比三领先改写成十四比三的领先。但是他这一个本垒打一轰以后呢，尤其兵新换上的投手 Ian h e b e 就对 Manny Machado 投了身后的接近于警告球这样的投球，算是一个适应性的报复。而且他击出本垒打的时候，教室的一垒手 Eric h o s m a n 就是现在球队里面相当于带头大哥地位的球员，他当。当时就对对面的尤西兵的这个 out 就喊说，我们稍后会跟他谈一谈。然后，教士的主教练 Jastinger 也开始表态说啊，他觉得这个事情可能做的不太好，不太地道。尤西兵的主教练 Chris Woodward 很打太极的，今天这个比赛有很多不成文规则，或者说叫潜规则被挑战了。我不是说他做的不对啊，但是呢，我们都是在这种潜规则，在这种不成文规矩下，从小就这么教的，我们也是这么打球的。我们全队来说都不太行。One, 这样子点评了 p a t i e Junior， 弄得 p a t i e Junior 非常的委屈，而赛后就做了道歉，给自己解释了一下，没有想妨碍到什么人，但是当时就想进攻嘛，就把这个球给偏扬一下再打出去的。那么在进一步讨论这个事件本身之前啊，我们都说这个潜规则 Unwritten Rule， 可能有些看球不久的球迷就不太了解，哎啥？除了规则书以外，还有不成文的规定。这个不成文的规定又是怎么一回事呢？
5: 其实棒球这个不成文规定，或者是我们叫它嗯。r i t t e n rule 其实是一个极长历史，是很久。自从这项运动发展成熟，变成成规模、有组织的比赛赛事之后，这种所谓的 unwritten rule 不成文规定就慢慢的被大家总结，被大家遵守。应该是在十九世纪末的时候吧，大家可能考虑到棒球场上一些阴招，或者是一些在当时来看影响公平性啊，或者影响双方的竞赛的友谊。另外，可能考虑到当时议会的环境吧，可能大家都比较绅士的那种年代，所以就慢慢的总结。一些场上的情况变成一种不成文规定了、啊，然后经历了一百多年下来，很多球员都比较怎么说呢？不是说百分之一百会遵守这样的规定，但是大家都对这种不成文的规定或多或少的习惯，过去执行一些棒球场上不成文的规定。那么这些规定这么多年下来，其实这几年随着棒球的发展，再加上有几个球员也是比较希望可以打破传统，希望可以让更多的年轻观众进入到棒球场来看比赛，再加上 m r b 总裁 Rocky Mounter 也希望做一些大刀阔斧的改革，来改变一下棒球这项运动。所以这两天我们会看到很多球员有意无意开始慢慢的抛弃这些不成文的规定啊，慢慢的可能会导致部分比较保守啊、偏传统的球员或者教练，再加上一些圈内人士，所以导致会他们不太喜欢这样的行为吧。整体来说，我们知道这个 unwritten rule 不成文规定就是一个传统嘛。
0: 嗯 ，rate rule 总结下来，我觉得大致就分两块，一个是不要过度的庆祝，就是你打了个本垒打，你不要什么甩棒啪这种出去的。h o s e Bautista 在季后赛对游骑兵就一个甩棒，第二年就被揍了，是吧？然后这造成了打他的那个球员就 o d o 在国内的国民就变成了拳王。那另外一个大类就是一支球队占尽优势，在场上绝对领先的时候，你就不要再做一些很积极的进攻了，就比如说领先很多了，你就不要盗垒啊，又比如说。特 a 斯 i s Junior， 他这样触犯了挺多禁忌的。你大幅领先，然后零好三坏，你还出棒，而且还打成了一个本一打，的，已经是十比三领先了，又变成十四比三领先，就变成一个橄榄球的比分了。莫老师刚才也提到啊，现在大联盟也好，他可能从商业上想要把一些 unwritten r 给或者说废除掉，或者说淡化掉，或者说把这个文化价值观给改变。有些方面我也给察觉到，就比如说去年大联盟，我我不知道各位看过没有，有一个联赛的宣传片，非常多的。球员坐在新闻发布会的台子上，有 Mike Trout 大谷翔平 ，Yelich Bragman 和 c o r e a 雷神 s y n d e r g a r d Francesco Lindo， 可能一下子说不全，好，反正挺多的球员在这个宣传片里面，它主要是展现这个联盟是现在是变得富有活力的。最重要的一个 slogan 就是由坐镇 C 位的 Mike Trout 说出来 ，Let the kids play 让孩子们玩，让兄弟们玩。在这段广告片里面还说了一些过去的老规矩，就比方说,说你要对 jersey 对球衣尊重，相对应的什么，大家经常可以看到。那这比赛结束后，球员扯球衣，但是这个球员打出再见安打的球员被队友围在一起啊，这个球衣直接扯下来，这个画面都看挺多了。这球衣单质量还可以，有的时候你这么一扯也不会扯坏，但是真的扯得很猛的话，直接扯烂的也有。以前的规矩是说啊，你要球员要尊重球衣，但是现在这种很激烈的庆祝方式，是不是不尊重球衣呢？是不是不合规矩呢？太野蛮、太粗鲁了呢？那这个宣传片里面就体现出来了，不是这样的。现在叫 let kids play， 让他们玩，让他们尽兴，这个是一方。但是有些东西，这个联盟也并没有说通过一些直接的方式去挑战过，仍然是这个尺度有形无形的存在于球员之间。你在大幅领先的情况下，不要再去积极进攻，不要再给对手伤口上撒盐，穷寇莫追。那么，魔老师，你觉得这部分的潜规则是不是有合理性？还有没有存在的必要？
5: 其实我觉得现在大家所看到，或者是大家所熟悉的不成文规定，都可以废除掉。你把这些各个方面的不成文规定都拿到现在比赛场，再拿到21世纪这个环境下来看的话，这些不成文的规定对很多新球迷，或者是年轻一代的球迷来说，在他们眼中是肯定看上去第一眼就觉得会觉得这东西是相当扯淡的。我没记错，是前年的时候，好像是到去做客勇士还是做客大都会的时候，我忘了，他们当时是在做打击训练，然后。J. 沙里还有好几个球员在做打击训练的时候，他们没有穿球衣，他们反而是穿着 T 恤在做打击训练。就是因为这样一件很小的事情，之后却被当时另外一队的球队的转播方解说拿出来说事情，说他们不尊重这种不成文规定，所以当时事后也激起一轮小的讨论的。所以最后这种穿什么衣服去打击训练那种，完完全全不会对比赛有任何影响，或者也不会对这项运动有任何的负面影响的那样的行为，之后都被拿出来。来讨论批评一番之后，当然那两个解说也是受到一波舆论的攻击，说之后也是道歉了事。但是我们其实从那件事件来说，就可以反映出来这些不成文规定多么的荒唐，在如今这个环境下面，看来是有多么的无聊。还有一些其他不成文规定，除了这个大幅度领先啊、三坏球没有好球的时候你不要出棒之外啊，以前还有去年吧赛季中有一段时间，很多人讨论过的投手不要去接这种内野的高飞球、内野的趴爆，不成文规定里面就基本上。很多投手会去尊重啊，就哪怕你看到一个很高又高又慢的球落在投手球附近，我们可以看到很多投手自觉让开，会让起码八九十尺之外的这个一垒手或者三垒手冲过来，或者甚至是游击手冲过来投手球去接。所以当时很多人就问，为什么投手不能去接？看上去是相当简单的一些内野高飞球，这些无形中的规定肯定会给一些新入坑或者是年轻球迷觉得是一些完全没有价值去值得遵守的规定，所以我就。觉得可能随着比赛或者是联盟的的改革，我觉得这些很多线路真的是要放弃掉了
0: 。站在我们现在的角度看，不成文的规定会非常的扯淡，但是存在即合理。这些规矩之所以过去会有，也是当时的社会环境啊各方面的因素造成的。所以我觉得有些事情可能是老古董，在现在不合时宜了，不要去用它就可以了。但是也没有必要说一文不值啊，怎么样？可能我心态就比较保守。从某种程度上来说，我认为这些不成文的规定也许。你放在现在看来是不合适的，但多少从感情上来说，其实就像是 mercy rule 的精神一样，我就领先很多了，我就不要再继续把这个比赛打得很难看了，让输的队继续的难堪下去，把这个比赛快点结束。因为棒球和很多比赛不一样，有些走表的比赛时间走完了，痛苦也就结束了。但棒球有的时候，那对方的状态很不好，或者怎么样，这比赛老是打不下去。而且以前的时候，比赛条件、技术条件各方面都没那么好，可能球场是没有灯的，你要拖得再晚了。就很暗了，有各种现实的必要性，所以这种规矩才会存在下来。Tatis Junior 的父亲啊 ，Tatis Senior， 他这个态度就很好。老头子呢，他在多米尼加当地的联赛里面，他是作为球队的教练。Tatis Junior 就在他球队里面打球。有一场比赛，他踢出一支再见，本来一打，他做了一个甩棒。老头子当然很高兴了、啊，但是他事后评价的时候夸了儿子一番，但是对于儿子的甩棒，他说这个东西很垃圾。老头子是这么说的：“我是一个老派的 old school 的球员，在我的年代，我们是。”是不做这种事情的，我是尽可能的去尊重任何人，去尊重所有的投手，我就不会这样过度的庆祝。我觉得这事情不好。但是如果塔蒂斯他喜欢，那他就去做他自己喜欢做的事情。你看这时代也在变，现在的投手如果三振掉了打者，他也会做一些比较夸张的庆祝。那这样的话，打者本雷打庆祝一下，看下自己没什么大不了的。这个就是老塔蒂斯的观点。我坚持我所认同的价值观，但是如果年轻人喜欢，那就让年轻人去做。在这个角度上来说，我希望对。这个事情大家能够对那些老派的球员教练，就一定程度上的理解。我们一定在这个方面，我和毛老师是达成一致的。就有些 NBA rules 真的不需要去遵守了，但是因为他们过去就是抱着这样的观念，这些教练他打球的时候还是接受 old school 的教育，那么他现在作为教练以后，实在变了，对于他们这样的人来说，转变也是需要过程的。所以像很多媒体啊，或者说球员啊，很激烈的去抨击，把这些两个人当成罪人一样。我觉得也有些太过。分了，不过我也相信这样的事情肯定还是一个好事，算是通过一个比较吸引人眼球的事件，给 Old School 和新的棒球的时代，给废除这些不成文规矩划了一个明确的界限。就今后大家就很清楚了，过去的事情已经过去了，让我们来打现在的棒球吧。Let the kids play。
5: 就像 Tatis 这种情况，你说可能比赛太垃圾时间，你说进攻方优势过大不出棒，提早让比赛打卡下班，我觉得这种所谓的不成文规定可能还有那么一点道理存在嘛，就好像。刚才说到，就可能和 Mercy 入九也异曲同工作用。就我觉得最后的问题就是这种规定，这种所谓的大幅度领先不去攻击，最后你不去遵守出帮了，别人，全然打。我觉得打说全然打，不要说去有什么事后有什么报复，有什么砸人，有什么这个大幅度的批判之类的，反而是是让球员，或者说让这一批不接受这样规定的那一群球员，双方的对抗可能会越来越激烈吧。就像他去砸那方满罐炮之后，红人的投手 Travel Barry， 我们也知道他是一个非常抗拒这些传统，一直。都想让联盟有一个真的改革的这样的一位投手节，当时也在他自己推特下面评论了这件事情一番呢。他要推特是这样说的，他告诉卡内奥塔斯·朱尼尔，就说。他这条推,推当时就这样说，告诉 Tatis， 以后碰上三坏球、零好球的时候，可以继续出棒，根本就不要考虑夹任何情况，你能把球打出去就打出去，也不要管场上情况是怎么样，一直把比赛的这种能量带到场上，继续把棒球变得更加有趣。而最后一条他也说的相当有趣，就是整件事情里面 ，Tatis Junior 唯一一件做事的事情，就是他最后道歉了。鲍尔之后希望他下次不要这样做。联盟大多数的球员对这种事情，或者是另外一方的球员对这种事情。是怎样的看法？说起鲍尔，就是一个很敢说话的球员了、啊。他也不会是那种在媒体前面像其他像很多球员一样啊，只会说一番外交辞令的球员。在塔西斯事件之前呢、啊，前几天他也做出一个很很大胆的决定啊，他自己定制了一双球鞋。我这个球鞋下面定制的图案是 Free Joe Kelly， 释放 Joe Kelly 的意思啊。原因是要追溯到上个月太空人和道奇的时候，道奇的终极投手 Joe Kelly， 当时的几颗非常近身。差一点砸到太空人球员的几个危险投球之后，被联盟先是判了八场停赛的这样的一个决定。鲍尔自己是相当讨厌这种所谓的传统的几个球员，所以他就在那场比赛之前把这双球鞋放了出来，并且他说他要在当天对皇家那天差点是要把那双鞋穿出场来参加比赛的，但是最后联盟好像是在开球之前通知了红人这边，就跟他说，假如他要穿那双鞋出场的话，那么到时候他会被。驱逐出场，驱逐出场的理由，鲍尔的经纪人也发了条推。这个 r a c h e l Luber 他也就是说，这双鞋被禁的原因是联盟觉得这双鞋上面印的图案，或者是图案上面鲍尔想要表达的意思，是对个人或者某个个体带来很负面的影响。这英文的原文就是 c o n s i d e r to be negative statements about particular entity or individual。就是因为这样的理由啊，联盟就说鲍尔，你一旦把这双鞋穿出场，那么他就会把它给赶出去。最后，鲍文那天是没有穿那双鞋出场比赛的。不过之後，最后就 o e Kelly 关于出征球危险投球的上诉决定也在前几天出了结果。最后，他的竞赛是从原来的八场减到了五场。不过，这种所谓的出征球或者是这种危险投球之间的这种争论，我觉得可能在这个赛季之后仍然会继续被拿出来讨论，或者在未来，我不知道会不会有一些更
0: 多的规则之间的修订。把视线移回国内，上期理论班介绍了在上海举办的女子棒球比赛——西照女子棒球赛。晨曦的西“夕”赵耀的“赵，西照女子棒球赛。那么，在8月22日周六进行的首个比赛日，由由基加粉波旁对橘子小飞象对 S S G。第一场比赛，粉波旁以2比十三输给了橘子。粉波旁作为四支参赛队伍里面资历最浅的，就很多队员还刚刚从垒球转到棒球，对棒球还不太。熟悉队友之间也磨合度不够，欠缺锻炼，也欠缺准备的情况下参加这样的比赛，那碰上橘子这样从实力啊、经验各方面都胜过粉布房的球队，那这样的比赛呢，橘子完完全全占据了主动，这个结果也不太意外。那对此呢，我们也请到积家球馆领队张磊接受一下采访，谈谈比赛。那么第一个问题呢，是上一期节目里面张磊也跟大家介绍过这次比赛的筹办，那真的到比赛这一天开打的时候，对于比赛成功开幕有什么感受
6: ？这个比赛很快能搞得起来，大家互相配合的都很好，所以这个比赛开幕首先一个感受就是很欣慰。我觉得比较重要的意义就是说，作为大家几个对自发组织的一个比赛，可以说作为一个模板，可以给大家今后再组织类似的比赛，就做一个很好的参考了。我觉得这是可能是比较有意义的一面。
0: 那么对于比赛本身啊，广播旁在比赛当中表现的内容，磊哥如何点评
6: ？第一场比赛，我觉得大家应该是有点紧张，而且我们队两个最重要的主力不在，可能是因为临时的比赛，大家提前都安排好事情，了，也没办法更改。这个两个主力不在，对整体实力影响还没那么大，但是可能对其他队员，尤其是一些新队员，棒球比赛经验比较少的这些队员来讲，可能在场上的心理影响比较大一些。所以赛后大家也是觉得，一个是。比赛基本没有磨合过，然后这个比赛搞得比较匆忙，大家就是觉得在场上表现就打不出自己的东西来，又加上队里的核心人物不在，大家就是心理上也受了影响，所以整体上我个人觉得投手的部分会表现的比较好，因为这次我们投手用的除了一个之前在热身赛上过场之外，其他在正式场比赛中应该说是都是初次登板的，但是他们表现都还不错，所以整体来讲，我觉得投手是表现的比较好的地方，比较稳。呃，第一次比赛。主要还是让大家打打经验，我们也尽可能让所有的新队员都上去打一打。我觉得这个可能是让大家快点成长的一个方法吧。然后我们这场比赛对手橘子队呢，个人感觉他们这场的先发投手还是比较稳，我们没有很快适应他们，所以说他们先发投手的投球是比较有效的。另外一个橘子的跑垒给我们印象比较深刻，因为我觉得他们的跑垒特别的灵活，也是可能打的比赛比较多，然后在垒上也比较活跃。这个是我们应该去。积极学习的一个点
0: 。粉毛庞这个球队毕竟来说还是比较年轻的，那么后面还有两支实力比较强、经验比较丰富的球队。磊哥对粉毛庞之后比赛的期待如何
6: ？后面的比赛我们主要的期待就是希望每场比前面都打得好一点，能够打出自己的东西。前面比赛中犯过的错呢，最好就有所改善。尤其是像小飞象这种比较强的女队，我们希望可以多和他们打一打。第一场比赛里面 ，SSG 和小飞象打，虽然一度落后比较多，但是后来还。反超了，最后赢了比赛，所以说 SSG 的比赛中的纠缠能力可以看出也非常强，所以和这种比较强的队伍去打的话，我觉得可以看出我们现在和其他队伍的差距有多大，这可以帮我们快点的进步和成长
0: 。好，谢谢磊哥。反过来呢，我们也从女生的视角谈谈对这场永波庞和橘子之间比赛的感受。首先请到的是橘子的陈星叶。
7: Hello， 大家好，我是来自橘子队的陈小新，很高兴能有这次机会受到孔老师的邀请，来到魔球理论班，为大家分享一些关于昨天比赛的感受。我将从时间与系统两个角度来谈谈我的想法。那么，首先是关于时间。如果说昨天比赛的这个事件点作为时间轴上现在这个时刻，那么在此时此点此刻。我感受到的是兴奋和融合。兴奋的是，二零二零年第一届西兆女子棒球赛从屈指马哥等萌生 idea。到筹划、联络、组织、落地，仅仅用了一个月的时间，击败了什么百分之什么？呵呵嗯，但是从昨天的结果来看，可谓也是非常的顺利和圆满了。融合的是自己在此刻此点体会到的快乐和满足，让我知道了自己正在做自己喜欢以及想要做的事情。那么我也相信在场的所有人都有这样的感受，所以才会有类似的情感共振。当然啊，这也是这次比赛顺利进行的一个重要的保障基础。因此呢，也是感到非常的幸运。基于现在这个时刻的过去，其实是大家的精力的投入，是无数的沟通、协商以及权衡、组织、筹划、筹备比赛的背后，有很多酸甜苦辣，当然也有很多兴奋、振奋。而这些呢，都是必经的要素，也是很多有意思的插曲过程。第一届西藏女子棒球赛落地速度真的非常快，却也是来之不易。但是我相信会来，只是或早或晚。二零二零年八月二十二日是个好日子，我还特地看过黄历，<笑>这是一个宜开光球财、进行棒球比赛的好日子。不知道大家有没有在那天买一个彩票呢？<笑>基于现在这个时刻的将来，我是对女子棒球比赛常规化会有一个期待和憧憬，因为我觉得有了这样的一个赛事，为各路棒球爱好选手构建了展现平台，而良性的竞争氛围也能变为外压，而促使我们在工作之余有目标展望地进行训练。当然啊，如果这层压力和它带来的美好和热血相比，那真的是微不足道了。所以，毋宁说是信念的构建和。动力源泉吧。那么其次呢，是关于系统的角度观察。如果说每支队伍是一个有清晰而又模糊边界的小系统的话，那么这场比赛就是小系统间的能量交互的载体。顺便说说，在这次疫情期间观察到的很有意思的现象：由于疫情呢，各个队伍惯常使用的训练场地或多或少的受到了一些限制，而大家也是好久不打球了，心痒难耐，为了寻觅场地呢，纷纷开展了上海打球场地大搜索以及搜索情报大交换活动。也是非常意外的，大家挖掘出了很多宝藏地，也很欣喜的和很多对和讯交流，结识了一群很可爱的志同道合的球友，可谓是有得必有失，有失必有得，或者说也没有什么得失，只是各自站在什么角度以及怎么看待罢了。嗯，昨天的比赛最后感受下来是各路女子棒球爱好者。汇聚切磋，真的是充分表达了大家对这项运动的热爱，以及也有充分的理由相信这份热爱的延续。就像我们的海报所说的 ，Just play like a girl， of course it means play your best。最后的最后呢，感谢所有在这场比赛中付出的所有人，筹划、调度、摄影、直播、联络、组织等等等等，以及感谢魔球理论班和孔老师，你们都辛苦啦。最后，再为我们可爱的橘子队振臂高呼三声：橘子，橘子，橘子！
0: 星爷非常燃啊！理论班从那么多期节目，我是第一次碰上那么热血的受访嘉宾。比赛的过程呢，又怎么样呢？有请橘子的先发二垒手。沈希哲，他同时呢也是本届比赛宣传海报的设计者，大家可以从魔球理论班和各支参赛球队的微博上看到这个海报。因为沈希哲他专业就是平面设计，做的非常的用心，而且有个孔老师很喜欢的 slogan， 就 Play Like a Go。那么我们请希哲从橘子的视角来谈谈比赛的过程
3: 。Hello， 大家好，我是来自上海橘子棒球队的希哲，很荣幸能够受到邀请来到魔球理论班和大家一起分享一下西照女子棒球赛首战的一些感受。如果让我用一个词来概括。过第一比赛日给我的感觉的话，那就是安心。自以前以来，大家其实都已经有挺长一段时间没有打过正式比赛了，赛前心里或多或少有些没有底气都是非常正常的。但那天赛前热身结束之后，区指导就把大家召集起来对我们说，今天大家只要做到勇敢专注四个字就可以了，其他什么都不用管。这句话说完，当时就感觉事情一下子就变得纯粹了起来。到后来，每个人真的就是在享受比赛，做到最好的自己，所以整场。比赛的氛围一直都很好，当然这种安心感还来自于大家场上的表现。我一直认为球场是可以暴露出一个人最真实的一面的，比如面对一个球，你是否有勇气不躲避；面对一个局面，你是否能在瞬间毫不犹豫地做出选择。这些其实都能真正体现出每个队员内心最深层次的一些品质。所以也庆幸我的队友们都是非常有勇气、有担当的女孩子们，这一点真的非常的难能可贵。第三点，我想谈谈球场上的沟通。棒垒球是一项非常需要互相沟通的运动，所以球场上的声音就显得非常重要。在这一点上，我认为我们在第一比赛日做得非常不错。无论是局面处理上的沟通，还是队友间的互相观察、互相鼓励，这些其实都体现了女子棒球队独有的细腻和周到。这些沟通会让我们对下一个球出来会是什么方向，场上可能会有什么场面，以及是否可能会出现乱流。如果出现乱流，要怎么办？但这些都能有一个心理准备，也更能让场上的队员感到安心。比如说，去直在投第三局的时候，他就会跟大家说，这局可能有乱流，大家有个心理准备，放平心态，把自己该做的做好就可以了。这么一说，大家好像就真的不怕了，即使真的遇到乱流，也能稳下来准备下一个局面的防守。又比如说第四局的时候，大家体力逐渐被消耗，也会有人提醒大家注意场上有出声音。这些其实都是令人感到安心的一些小细节。最后想说，这样的。安心感还来自于辛苦筹备比赛的大家，在他们的努力之下，大家才能在场地上享受最纯粹的棒球比赛。所以最后也要跟大家和魔球理论班的各位说一声，大家辛苦啦！
0: 谢谢希哲，谢谢橘子。第二场比赛相比于第一场来说就显得非常的刺激了。小飞象是先攻球队 ，SSG 是先手的球队。那第一局呢，小飞象就打下了九分 ，SSG 呢也做了一些还击，那么是一局追了四分。然后第二局小飞象就上了徐宇春、徐指导本尊出战，非常的震撼，用很具备压迫力的诉求，连夺三个三阵，三上三下的半局。然后在二局下半呢，小飞象又得四分，把比分领先扩大到十四。三比 9, 那在第三局呢？小飞象就出于锻炼新人的目的，球队里面的主力都换下，换上了很多年轻的队员，包括甚至包括甚至有十六岁的还在念中学的队员。孔老师在场边和一些观众聊嘛，就看到有对家长，孔老师很感兴趣，跟他去聊了一下啊，然后才知道啊、哦，原来闺女就在场上，就家长也看比赛也看得很开心。呃，但是呢，这样子也给 SSG 追风的一个机会啊，因为那些比较年轻的球员处理球的技术啊，包括队友之间配合默契啊。或者经验啊，或者说临场比赛的发挥的感觉，确实是有所欠缺，也导致了 SSG 最后一局啊，造了一个非常大的大局，用两个出局数换回来十分，最后以十四比十三实现了赛季逆转。那我们先请到 SSG 的 Anna 来接受采访。第一个问题是，对于能够打上这次比赛有什么感想？
8: 嗯，首先大学本科毕业以后这么多年，虽然我一直都在打球，但是这次比赛是久违的，再次看到这么多同为打球的女生聚在一起，对我来讲有一种昨日重现的错觉。当时不是大家站在一排拍合影嘛，老长老长的队伍，这么多女生就整整齐齐的，我觉得看到那个场景就特别的感动。第二就是<笑>有一种次元壁被打破的感觉，上海逐渐的组建起。来。了四支女子球队，我们彼此知道，但是也就彼此存在在各自的社交网络里面。说实话，就没有怎么打过照面啊、呃，都是通过别人的嘴巴听到各自的消息，有一种又生又熟，又 respect 又很好奇的感觉。这次真的可以面对面，然后甚至可以一起打比赛，就是一种很妙的感觉。最后在上海打女子比赛，比赛的过程真的让我非常的喜欢，因为女生和女生的比赛真的太舒服了，可以在最放松、最平衡的心态下去专注的比赛，甚至因为我们都是女生嘛，还能因此可以激发出更多的韧性。尽管我一直觉得男女同场竞技没有任何问题，但是以前和男生打友谊赛，不管是对方还是我们自己，都会落入一个男女对战的语境，就是可能无法绝对的公平。男生偶尔他们会善意的放水，女生难免也会给自己找借口。但是这次在上海打女子比赛的话，就完全不一样了。真的给了我就我们这些女孩子更多共同努力的动力，因为我们有一个真正适合自己的平台去展示，或者是去测试自己训练的成果、团队的结果。
0: 想请教安娜，这个比赛打得很精彩，有没有什么战术布置
8: ？说实话，这整场比赛我们没有一个战术上的调整，因为从头到尾，对我们来讲，一上来就是以攻击为主的战术，只是说第一局在防守的时候遇到了投手的乱流，但是潘老师也及时的进行了投手的更换嘛，也及时的调整好了节
0: 奏。在最后一局就追了很多分，那样的情况下，球队里面有没有设定一些战术啊之类的
8: ？就像。上一个问题所说的，我们其实没有调整过战术，这一次赢球只是说我们的比赛相对来说安排的更加合理。潘老师真的非常了解每一个球员的特点和他们的优势，所以他有充分的利用到选手的能力和水平还有
0: 深度。最后一个问题，旗开得胜 ，SSG 对于参加本届比赛有没有成绩上想要设定一个目标
8: ？我们没有比赛目标，因为对于 SSG 来说。我们的目标向来都只设定给自己，所以就每个人打棒球的原因可能都不尽相同，目标也是因人而异。但是大家能聚在一起，尤其是女生能够这样坚持的喜欢一个还是蛮辛苦的体育运动，我们都有共同的原因，是想要打得开心，然后作为一个集体可以一起越变越好。真的非常感谢共同组织这次上海女子棒球联赛的各位棒球爱好者。我觉得女生可以聚在一起打棒球，真的特别不容易。就看 SSG 这七年来，我觉得坚持不懈的教练，还有那些。一直以来不离不弃的队员，还有那些愿意喜欢我们或者是愿意相信我们的朋友，我希望不仅仅是我们球队，还是另外三支友队，以及未来肯定会出现的越来越多的女子球队、棒球爱好者，我们都可以把女子力的棒球诠释的越来
0: 越好。好，感谢安娜非常动人的、用心的采访。前面也提到这场比赛 ，SSG 最后赛季安打。这次呢，也有请到再见安打的英雄三垒手黄文给大家谈一谈这场比赛
9: 。首先，我要感谢我的教练给我上场机会。从接触棒球到现在，教练对每个人都细心指导，我们铭记于心。我认为团体运动给大家带来的快乐，真的只有身在其中才能体会到。我们一定不是最强的球队，但我们每个人都十分热爱棒球，热爱自己的球队。身为 SS。g 自己的一员，我感到很骄傲。说回比赛吧，对手实力强劲，比赛经验丰富，有许多值得我们学习的地方。在比赛中，对方投手阵容强大，更有超快速球拿下三上三下，以及内野手扑接传杀一垒，这些都让我们感到巨大压力。开局大比分落后，我们依然没有放弃，终于在大家的共同努力下，慢慢追回比分。比赛来到最后一攻，两出局，二三垒有人，我的队长以一支二垒安打送回队友，比分追平，同时也为我做。铺垫，接在队长后一棒的我，幸运的被棒球之神眷顾着。与投手一番交战后，我拿出了我的决心，打出了本场比赛最后一支安打。比赛结束，激动的我们抱成一团，更多的是感恩，感谢教练，感谢队友，感谢对手，也感谢自己没有辜负大家的期望。接下来的比赛需要更加努力，希望上海女子棒球越来越好
0: 。感谢黄王，感谢 SSG， 祝贺他们洗到这样非常有意义的比赛。揭幕日当天就上演了再见安打的剧本。反过来对。于小飞象来说就有些可惜了，换下主力之后被 SSG 逆转。那许指导对于整个比赛有什么看法？
10: 啊，大家好，我是小飞象的徐雨辰，徐教练，很高兴受孔老师的邀请来对这次女子赛事的比赛开幕感想和对于我们这次小飞象首战的 SSG 的比赛的观点和想法。首先，我觉得开幕战是由粉波旁对上橘子，我在旁边也看了一下，我觉得这个比赛还是蛮有意义的，因为我觉得不管是对粉波旁，或者是橘子，或者 SSG， 更是对小飞象来讲是一个很好的练兵期，因为大。大家毕竟平时都在练习嘛，都没有什么时间交流比赛，私底下两个队互相约赛事这种东西已经常见不怪了。那我是觉得有一个比较稍微正式的比赛，然后让大家可以有一些紧张的氛围啊，让大家更凝聚啊，看看各个队表现全力以赴的这种样子。所以我觉得以开幕战来讲的话，我觉得四个队都表现得挺好的，挺不错的。开幕我觉得整体的安排，不管是直播或者是摄影师或者是裁判这方面，我觉得。觉得都还是一个不错的开始，裁判的把控啊，还有各队的各自练习啊，两队的交流啊，赛事的精彩度方面，球技的表现，我觉得都是蛮好的，这是一个好的开始。我希望上海未来还是有更多更正式一点、更官方这边来出动的一个女子赛事。我希望在中国女子赛事可以发展的越来越好，也希望大家可以共同努力，期待一下。再来，我这边要讲的一个感受是，是因为小飞上第一场对。SSG 也是第一次的交手，那因为小飞象本身在外界的评价也都是常胜军嘛，几乎在国内也是比较好的一个水平在走。那这是小飞象招新了比较多新人，这边的话也是想要做一个老带新，因为这是我们四个队交流的比赛的目的，主要还是为了练兵。对于小飞象来讲呢，老的一批的球员已经很稳定了，很成熟，技术上、心态上、球技上，大家都是有所可见的。教练这边也是觉得。第一批带的球员也是很好的，我更希望的是我们新的小飞象可以衔接上来，能能可以加紧在老飞象的脚步上，可以更上一层楼。这也就是为什么参加这个比赛，去推进这个比赛，因为我觉得棒球不是九个人的游戏，一个队里面如果只有九个人很强，那我觉得一点都不强。我希望的是除了这九个人，其他人也可以很强，这个队才会更强，中国棒球才会越来越好，而不是黄金的一代很强过去了以后再也。一振不起，我希望所有球队来讲，它都是可以一个传递、一个传承的感觉，让女子赛事可以越来越好，也可以让更多女孩子可以越来越好。我觉得这个比赛不管是谁输谁赢，我打球开心最重要，也可以让大家，甚至是每一个队的任何一个球员都有上场去击球、去展现、去发挥的一个空间，而不是说为了输赢不择手段。我觉得这个就不是我想做的初衷了。这次的比赛可以让。每个球队有更进一步的空间，也可以明白每个球队它欠缺的是什么，它需要进步去提升的是什么，然后更充裕的准备下一次更正式的比赛。最后，我希望每一个队伍跟每一场比赛都可以很精彩，就像每一个观点都有一个很戏剧化的看点，这样子的赛事是最好看的。所有的赛事如果都是一面倒的话，那就没有可看性了。重在交流，输赢放在一边，打球开心最重要，大概是这样子。嗯，谢谢大家。
0: 好，感谢徐指导，感谢小飞想，感谢所有四支球队在比赛中全力的付出，给大家带来那么精彩的比赛。孔老师也很高兴能够见证西兆女子棒球赛有一个非常好的开始。在这里也给大家预告一下，西藏女子棒球赛的第二个比赛日是在8月30日周日，时间是下午2点到6点，第一场是橘子对 SSG， 第二场是粉波旁对小飞象。第三个比赛日是时隔两周啊， 9月13日周日下午2点到6点，第一场是粉波旁对 SSG， 而收官战则在橘子和小飞象之间进行。大家可以稍微早点来球场也不要紧，因为差不多提前一个小时，的队员们就开始在热身了。下面来到橄榄球环节，之前三期我们聊了白大，聊了两期 fantasy football。那在这段时间呢 ，NFL 也有一些签约，请小朱老师给大家汇总点评一下
2: 。我简单来聊一下最近 NFL 发生的一些比较引人瞩目的签约，包括续约。首当其冲，我们知道布法罗比尔续约他们的主教练肖恩·德蒙。这个我在美东前瞻写到，我们在美东前瞻的理论班节我们也讲到过，肖尔德蒙可能是最近几年联盟最成功的主教练，也是上赛季差一点点拿到年度最佳教练的这样一个重磅的候选。他的优势非常的显而易见的，就是他的战绩。我们知道布法罗比尔离他们上一次的辉煌可能已经距离二十年了，他们上一次的史上赛季是在一九九九年，他们上一次进季后赛也是在接近二十年以前。自从肖尔德蒙带队以来，比尔队在最近三年已经进了两次。四季季后赛，而、就、且、是、在2017年，我们知道啊，当时是 t a y l o Taylor 带队，而且 Taylor 相当于是前朝遗留下来的这样一个实力并不出众的四分卫啊，球队全队上下阵容实力并没有太多的亮点，但他带着 t a y l o Taylor 加上名声赫赫的 Nathan Peterman 啊，打了一段时间首发。这样一支比尔打今年季后赛，二零一九赛季就也就是上个赛季啊，我们知道乔希亚顿的发挥，数据上体现的他的一个不管是命中率好长传，可能都是位列联盟垫底的水平，但他依然将这样一支比尔打今年季后赛，可以说这样一个教练，仅用三个赛季，彻头彻尾的证明了他是一个具备极强的联盟领先的这样一个领领导能力，极强的纪律性调教防守能力也非常强的这样一个教练啊，相信在后爱或者时代，比尔队认定了肖尔马德曼、erm、是他们接管美东。霸权的这样一个最重要的核心人物啊，我相信这样一笔签约啊，毫无疑问是可以说整个休赛季我觉得最具影响力的这样一笔续约。希望比尔能尽快的解决四分卫的问题，尽快的兑现詹姆斯和他们期待中的这样一个比尔队的一个战绩吧啊。然后我们再来看一下最近发生了几笔重磅的续约吧，球员续约非常有意思的是其中包含了三个近端锋，第一个近端锋当然是这个大名鼎鼎的 George Kittle， 五年七千五百万美元，其中四千万。万美元保障续约了上赛季打进超级碗、就金山四十九人。我们知道 NFL 有一些不成文的惯例啊，其中一条就是大部分球队都不愿意打破惯例。什么惯例呢？就是工资的惯例。我们知道每一个位置都有一些潜在的一些工资上限，很少有球队愿意去主动打破这样一个工资上限，去、啊、完成一个创纪录的合同。所以说，对于乔治 k i t o 这样一个近端锋来说，我们知道近端锋位置在。NFL。其实历史上素来不是很受重视的一个位置，直到二零二零年，我们看近端锋位置最大的合同可能也是 Gronkowski 二零一二年签的这个六年五千四百万美元，然后现在当下的一个近端锋的最高的合同是 Austin h u b b r 的四年四千四百万美元，也就是说年薪仅仅一千一百万美元啊。从这个意义上来讲 g e o r g e K 的五年七千五百万，年薪一千五百万，整整涨了四百万美元，这样一个涨幅其实已经是非常的罕见，非常的难得了，尤其对于近端锋这个位置。但我们还是反过来来讲， 9 2七 K 豆客观的来说，我们不要去对比之前的惯例，我们不要去对比之前的近端风的市场价值啊，我们要客观的看待9 2七 K 豆对于49人价值，四九人。在大量的一一二阵型下，他们的这个近端锋的位置可以说是非常的关键。George Kittle 他无论是在开路方面还是在接球方面，尤其是他的一个接球后推进的能力，我觉得是近些年来 NFL 在这个位置可以说不管是不是在这个位置在联盟范围内可以都说是一个非常罕见的一个组合。也就是你既能在开路方面保持精英的发挥，又能在接球方面持续稳定的保持一个非常强大的一个爆炸力。George Kittle 过去两年的输出。已经让他成为了这个联盟头号巨星之一，甚至是成为了 PFF 百大球星的第一位，可见他的一个价值，而且他的一个个人形象、一个商业价值摆在那边。我觉得用 1,500 万的年薪签下这样一个球员，签下这样一个不能仅仅用近端锋位置去定义的这样一个球员，我觉得是49人做的一笔可以说是抢劫式的一笔续约。就我在微博中写到，我对乔治·凯勒真实估值，我觉得起码要在 2,000 万美元以上啊！我觉得他的价值应该是高过联盟所有重传手的。最大原因是他是一个。进攻球员啊，我觉得他对进攻的影响力要高于联盟任何防守球员，可能 Aaron Donald 除外、啊。所以从这个意义上来讲，四十九人用一千五百万美元年薪留下了这样一个进攻组，基本上不可或缺的定海神针，堪比四分位的这样一个价值，我觉得是非常非常优秀的一笔签约。然后我们再来看酋长队的 Travis Kelsey， 他也拿到了新合同，四年五千七百啊，其中两千五百万美元的保障。Travis Kelsey 一直是联盟可能这个十年最优秀的近端锋之一，他的能力主要体现在他的一个接球方。方面，他这个球商是相当的高啊，然后他的跑路线的能力，赢下一比对,对位的能力啊，无数次在关键时候制造高光镜头啊，也是酋长上赛季夺冠的一个最大的工程不可或缺的这样一个进攻支柱，已经连续四个千马赛季，然后新秀赛季至今只缺席了一场比赛，所以我们觉得 Travis Kelce 这样一个球员，毫无疑问值四年五千七百万，但是他的隐优势啊，很多人觉得他已经即将年满三十岁，合同结束时他已要快三十岁了，然后我们再来看球。首长最近几年续约的球员啊，无论是 Patrick m a Homes 也好 t y r e e k i l l c h r i s Jones，Frank Clark，Terry Matthew， 还有 Sammy Watkins， 他们在签约的时候都拿下了大合同，但他们在拿下大合同的时候都小于二十六岁，还是二十七岁。但是 Travis Kelsey 已经年满三十一岁，对于一个近端锋来说，在三十一岁年纪给他一份这么大的合同，是不是意味着一个比较大的风险？我觉得这是很多旁观者可能会去画上的问号。但是反过来看，我觉得考虑到之前的几个两个传奇近端锋 Antonio 跟和 t o n 尼· Gonzalez， 他们在三十一岁到三十六岁的年纪这段区间内，他们的输出还依然相当恐怖。当然，我朋友说这两个进攻锋都是名人堂级别的，但是我相信 Travis Kelce 新秀赛季至今只缺席了一场比赛，他的身体的类型，他的 body type 参与这项运动呢，他一个耐久度，我觉得是经得过时间考验的。这也可能是让酋长的总经理 Vich 他愿意打破惯例给这样一个三十岁的老将一份大合同的一个最主要的原因之一吧。所以我相信 Kelce。起码还能在这支冠军酋长再发挥两到三年的这样一个顶尖的一个近端锋位置一个输出，把他稳在球队，对于 Patrick Mahomes 中短期内都是一个非常好的利好，因为他在内侧中路的这样一个，无论是面对 Zone Scheme 还是 Man Scheme 下的这样一个输出能力、击败对位的能力、制造关键球的能力，以及他跑路线的一个经验啊 l e v e r a g e 都是联盟顶尖的，所以我觉得考虑到他的一个外接手属性，其实四年五千七百万这样的合同，你签得到联盟任何一个顶级外接手吗？我觉得未必。然后第三个球员就是 Darren Waller， 这个球员可以说是更加有意思了啊！我们知道 Darren Waller 在二零一七年还是一六年，他当时在乌鸦的呼声就非常高，他是天赋爆棚的一个这样一个金大峰。啊！但是随后我们知道他深受这个吸毒的困扰啊，可以说是成为了一个标准的一个 NFL 天赋球员啊，被场外因素干扰的这样一个比较悲剧的例子。但是啊，没想到他在二零一九赛季又回归了赛场，去到奥克兰突袭者，然后打出了一个可以说是。是震惊世人的一个表现，彻底释放了他的天赋。当然，最最重要的是他的故事，他从人生低谷走出来的这样一个过程，这样一个励志的故事，我觉得是相比他在场上的表现更加让人钦佩的一个方面。这次他得到了一个三年两千七百万美元的合同啊，年薪九百万，我觉得对于他来说，他的人生来说，我觉得是一个非常完美的一个肯定。对于他过去的克服的种种黑暗来说，以至于 John Gruden 说啊，我们觉得 d a r r e Wall 是这个联盟最顶尖的球员，尤其。可。考虑到他过去的这样一个经历，我们觉得他非常的可以信赖、啊。这也是一扫我之前休赛季的一点疑惑。其实我还是比较担心他这样的一类球员呢，就是经历了这么漫长的一个没有系统训练、没有球队组织化日程的这样一个休赛季的话，像这样一些有前科的球员，会不会像 g e o r g e g o l d o n 那样去做一些重回黑暗的这样一些选择吧？但是，我觉得这份合同体现了 d a n i e Wall 应该是彻底改邪归正了。我觉得他的一个天赋，他的一个一、e、比能力，我觉得甚至超过了 g e o s h Kittle 和 Travis Kelce、so。啊，我们在上个赛季很多录像中都看到突袭者把他当成一个 go to target， 也就是关键时刻无脑去找的这样一个目标，而他往往能用他恐怖的速度，他的速度是真心恐怖，就是对于一近端锋来说，他这样一个身高还能拥有这样的爆发力和速度，在今年的这个 top 100好像还是哪个视频里有很多球员提到了达伦沃的速度是他们前所未见的啊，我觉得他这样一个近端锋的天赋，仅仅九百万的年薪，对于突袭者来说简直是、呃，如果他能保证他自己在场外问题不再重。线的话，我觉得这样一笔交易基本上可以让人叹为观止。我们看 Travis k e l s e y 的合同，五千七百万，对吧？一千四百万的年薪，对吧？但是沃尔不到一千万，这样一个近端锋，我觉得突袭者进攻下赛季是非常可以期待的啊。然后最后我们再来看一下包装工选的他们的一个防守内侧的这样一个支柱球员 Kenny Clark。我们知道包装工从二零一二年至今在首轮没有选过进攻球员，等等等等等等等等，啊，选了那么多防守球员，有几个能看的啊？好像也不见得，对吧？但当中最毫无疑问的一个就是 Kenny Clark 啊，他。这次拿到四年七千万美元的合同，两千五百万的签约保障。他从二零一六年进入联盟，那时候年仅二十岁，到现在才年仅二十四岁的这样一个球员，我觉得这是他最大的一个优势之一。首先是他的年龄，第二点，这个包装工主教练和 GM 都说了啊 ，Kenny Clark 可能是这四年来全队表现最最稳定的，就是稳比赛跟比赛之间毫无波动啊，从来没有拉垮的表现啊。我觉得对于 n f l 最优秀的球员来说，稳定是远远超出你高光的这样一个价值啊，你可以一场超神。三场超回，或者像海豚的脚位 Zevan Howard 一样，一个赛季打三场好球，或者像现在呼声特别高的 m i n k a f i t z Patrick 一样，对吧？一个赛季打三场好球，刷个五个超级啊，两个超级回攻大阵，噔噔噔噔噔，感觉特别的强。但是你们去翻一下 m i n k a f i t z Patrick 在揭幕战对乌鸦的比赛，这是一个球员吗？这一个球员可以啊上天入地，你觉得这是一个好球员吗？但是像 Kenny Clark 这样十年如一日没有任何一场拉垮的表现，这种球员才能叫真正的优秀的球员。可能拿一次超级碗冠军，我觉得并不能算是。一。一支豪强球队，但是你年年能进季后赛分区轮啊，我觉得这一定是一支豪强球队，因为后者的难度显然要高得多得多得多得多。所以 Kenny Clark 上赛季六十二次施压，整个联盟范围仅次于 Aaron Donald 的，我觉得这已经说明了一切了。横向比较一下 ，Davros Buckner 休赛季两千一百万的年薪 ，Chris Jones 两千万的年薪 ，Aaron Donald 两千两百五十万 ，Kenny Clark 四年七千万年薪仅有一千七百五十万，我相信他的实力可能并不输给上面几位太多，而且年仅二十四岁，而且是包装工，这么多年来。难得的一个这样一个自家培养的青年才俊，具备联盟顶尖的同位置实力。我觉得这笔签约应该对包中光管理层来说，基本上是不假思索的这样一个决定，也是留下了他们前线可以说是，或者是说整个防守组，我觉得是我一一个可以说是联盟顶尖的这样一个存在吧。希望包中光新赛季能。打出一些让人惊喜的表现吧，因为下赛季国联北区的竞争还是非常 wide open 的，现在四个球队不同层面上都有争夺国联北区的这样一个机会。
0: 除了前面的盘点之外，这期节目录制时呢，正好又出了一个大新闻，也顺便对此分析一下
2: 。突发新闻啊，乌鸦踩掉了上赛季重金签下的联盟最佳安全位卫之一、e、Thomas 啊。我们知道，上赛季乌鸦用四年五千五百万美元的大合同签下了刚刚经历了膝盖十字韧带撕裂。这样重伤的这个安全卫呃 t h o m a s 啊，三十岁，今年已经三十一岁了。这样一个球员可以说是过去十年联盟最好的 single high 有位，可能都没有之一啊。他的一个在红豹军团统治力是肉眼可见的，很多热图体现出了对手球队啊对于他防区的这样一种回避啊，一种担心啊，基本上球都不敢往他那儿去。这样一个球员，上赛季在啊乌鸦可以说是打得中规中矩吧，发挥还是不错的啊。从 P F 评分来看啊，上赛季他参参与了接近六十档的这样一个突袭，没办法跟他的队友 Chuck Clark 比，对吧？就之前我们节目好像也提到过了，上赛季联盟突袭最多的这个防守后卫是呃乌鸦的 Chuck Clark， 乌鸦的安全位 Chuck Clark， 他上赛季突袭了超过一百次，基本上可以玩爆联盟大部分线位的突袭次数。无独有偶啊，这次让 ET 3被乌鸦踩掉的直接导火索就是他在训练场上和这位 Chuck Clark 两个人产生了冲突啊！我相信这样一种违反队规行为，制造队内不稳定的。这样一种踏过红线的行为啊，我觉得可能是越过了这个雷池啊，成为被教练组所不能忍受的这样一个行为。但是我们也知道，其实想象一下，如果 Patrick h o m e s 在训练中和别人起冲突了，酋长会裁掉他吗？不可能。所以说，究其根本，我相信还是 Earl Thomas 他在乌鸦体系内的战术作用啊。首先，我觉得可能并不是不可替代的。其次，啊、我们看到 Earl Thomas 这样一个合同啊，如此的数额，在这个年纪啊，对于一个安全位位置。啊，我们也知道是不太受联盟重视的这样一个位置，啊、拿了这么大一个顶薪，对于乌鸦来说如鲠在喉，就时时刻刻想要拿掉他。一旦结合第一点，一旦他的一个战术地位，他在场上作用，你给不了这样的价格的话，对于任何一支球队来说，都很可能随时随地下这样的重手啊。第三点，我们知道休赛季 ，Thomas 呃他在场外啊有一个非常难堪的丑闻啊，可以说是啊，我觉得这个丑闻一定会影响到他在队内的这样一个形象，包括成为队友的分散注意力的。这样一个事件吧，我相信也是乌鸦教练组乌鸦这样一支常年管理有方啊、纪律严明的这样一支球队的，叫哈伯带领教练,练组所不能容忍的这样一个现象。所以一旦出现，包括汤姆斯现在在训练场上出现这种冲突的这样一个契机，乌鸦团队果断啊将他踢出球队。我觉得无论从刚才说的三点竞技上啊、这个管理上啊、财政上，还是说球队的氛围上，我相信都是说得通的。刚才记得自由市场上又增加。他的一个重磅球星啊，虽然年事偏高，啊，但是他上赛季来看，虽然有一些比较丑陋的镜头啊，但是整体来说他的实力还是毋庸置疑的。我觉得随着赛季深入，今年无论是战斗还非战斗减员，目前来看这个现象都非常普遍啊，也会很严重。相信 ET 3会成为赛季中后期对于这些强队来说是一个非常好的一个考虑对象
0: 。好了，以上就是本期的魔球理论班，我们下期再见，拜拜。